0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de la máquina en esta semana que arranca el clausura 2024 con Tito Javier Adrián. Pues eh, sin más, ¿no? Tocarla de primera intención porque ayer sorprendiste en las redes sociales Adrián mandando ese mensaje en donde establecías que Juan Escobar había tenido sus complicaciones con Martín Anselmi, el director técnico. Por la noche yo veía... Eh, diversos programas en donde replicaban esta información, platícanos qué sucedió, qué sabes, dónde estamos y para dónde puede ir el asunto, ¿Cómo estás Adrián?
1: ¿Cómo estás mi querido Paco, Tito, Javier? Gusto saludarlos, a ver, vamos a arrancar, pues literalmente desde el inicio, ¿No? ¿Dónde parte todo este problema? ¿Dónde parte toda esta discusión? A ver, ustedes saben que se han realizado dos partidos amistosos, uno contra Atlante, ahí fue titular Juan Escobar, otro contra Querétaro, en el cual, como lo, lo informamos aquí en el podcast de La Máquina, no fue titular Juan Escobar. Entró para la segunda mitad con, con el cuadro de suplentes, ¿no? Tal cual. Yo lo que sé es que de ahí parte el problema, que parte cierta molestia de Juan Escobar al ser capitán, ser un jugador de jerarquía, uno de los últimos campeones, ¿no? De, de, de la famosa novena que todavía quedan en la plantilla. Pues sabe que es un hombre de jerarquía en el plantel y que hubo molestia por parte de Juan Escobar al verse como suplente en ese partido, que, ojo, eh, no indicaba tampoco, porque, a ver, en el primer partido Dita fue suplente, en el segundo fue Escobar, Rotondi fue suple suplente también, Camilo Cándido, es decir, ha estado rotando, no, no, no sé si eso quiere decir que iba a ser suplente también en el arranque del torneo, pero lo que sí tengo claro es que Juan Escobar sí se sintió de cierta forma que corría en riesgo su titularidad para el arranque del torneo, ¿no? que muy probablemente iba a utilizar a Piovi y a Willardita para este partido. Entonces, viene ahí el primer problema, ingresa en la segunda mitad Juan Escobar, y yo sé que, yo sé que hubo discusión ahí en el partido, sobre todo acabando el partido, que hubo discusión de Juan Escobar con Martín Anselmi, sobre todo palabras de Juan Escobar, diciendo que pues, no estaba de acuerdo, que no estaba conforme con esta situación de ser suplente. Y bueno, pues ahí quedó el sábado. El sábado vino la, las primeras reclamaciones. ¿Qué sucede ayer en la Noria? Ya esto eh, en temas de la práctica, vino una nueva reclamación por parte de Juan Escobar a Martín Anselmi, eh, partiendo de lo mismo, ¿no? Partiendo de lo mismo que es sentir en, en riesgo, sentir en peligro la titularidad en Cruz Azul. Aquí ya Martín Anselmi dice, bueno, pues es este, pues ya van varias y lo siento como, como una pues como una falta de respeto, ¿no? Que al final el jugador, que, que, que siempre se pueden acercar, ¿no? A los directores técnicos, pero que al final el jugador lo reclame y la forma en la cual lo reclamó quizás, es falso, y esto sí me gustaría decir, es falso que hubo golpes, falso que hubo alguna agresión física, por ahí se mencionó en redes sociales que, que, que pudo haber eh, pasado eso, pero la verdad es que es este, completamente falso, fueron nada más reclamaciones de, 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 de pura palabra, ¿no? No, 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 pasó, no pasó para más. Entonces, bueno, viene esta segunda reclamación y se toman cartas en el asunto, lo que sé es que Juan Escobar no estuvo en el entrenamiento del martes, me parece que tampoco estuvo en el del miércoles, no se le vio en la noria, ¿no? seguramente eh, llevando algún tipo de reunión, y todo esto llevó a que la directiva se tuviera que reunir, a que la directiva tuviera que tomar alguna decisión, lo que sé es que pues, se quiere trabajar de forma diferente, no solo en lo deportivo, no solo en las básicas, femenil, etcétera, sino también se quiere trabajar de manera diferente en temas de indisciplina, ¿no? O en temas de faltas graves, en temas de, re de, de respeto, de valores. Y pues Iván Alonso eh, quiere mostrar ahí mano dura, ¿no? De esta forma. Y lo que sé es que sí ha estado en riesgo la continuidad de Juan Escobar en el equipo, es decir, sí se llegó a contemplar el hecho. Pues de ver eh, qué podría pasar, ¿no? Un castigo mayor para Juan Escobar. No sé si que salga del equipo o una multa separarlo. No sé, pero sí sé que habría mano dura con Juan Escobar. Lo que todo parece indicar con la información que hemos recabado en los últimos minutos es que se va a quedar Juan Escobar. Yo creo, por lo que he podido sondear en diferentes lados, que sí se va a quedar Juan Escobar en el equipo, pero yo creo que va a tener una... Pues va, va a tener alguna alguna consecuencia lo que hizo, ¿no? De entrada, pues yo veo difícil su titularidad para el sábado, no sé qué tanto Martín Anselmi ahí va a echar mano de otros jugadores por encima de Juan Escobar, que tenga que ir retomando la confianza del entrenador, pero bueno, esto es la información que tenemos, esta es la información que sabemos, insisto, hay mano dura y a pesar de que es el capitán, ¿no? Juan Escobar, pues sí seguramente se van a tomar medidas sobre el paraguayo.
2: Primera reflexiones, Javier, ¿cómo estás? Hola Paco, bueno, pues qué triste, ¿no? Porque justo cuando parecía que todo estaba en sintonía. Son cosas que pasan, pero aquí es cómo, cuándo y dónde reclama Escobar, ¿no? Eh, todo jugador tiene derecho, creo yo, a sentir que defiende su jerarquía, pero evidentemente por lo que parece que nos cuenta Adrián Pasó, se equivoca en las formas. Insiste un poco en una manera que no es la adecuada, lo hace frente a los demás porque yo quiero saber dónde pasa esto, ¿no? Los demás jugadores están escuchando y luego insiste del en entrenamiento y creo que te tienes que poner del lado del proyecto y en este caso del lado del entrenador. Ahora, ojalá que puedan manejar los egos, ¿no? Si es que lo van, digamos, a enfriar un poco, no a sacar del plantel, no a rescindirle el contrato. Eh, que él trate de reflexionar y que se reconecte el diálogo con Anselmi. Aquí el líder es el que está a prueba también para ver si tiene inteligencia emocional. Y una vez que se enfríe Escobar, decir, tú eres un activo y a lo mejor me faltó, si es que fuera el caso, una explicación un poco más extensa para tu jerarquía. Pero evidentemente en este choque de titanes no puedes ponerte del lado del jugador, tienes que ponerte del lado del proyecto, del lado del de interés común, porque todos los demás, y hay muchos recién llegados están viendo, y hay muchos que ya estaban ahí están viendo cómo la directiva se comporta en el respaldo al entrenador, y es importante, a pesar de que es un jugadorazo, que Juan Escobar entienda que quizá el técnico tiene derecho, por las razones que él crea, y cuando las quiere explicar, a utilizar baraja nueva. Yo lo dije en el podcast anterior, si él en este momento cree que no es el titular Juan Escobar, ya es que ganará la titularidad Juan Escobar, porque esto salta a la vista, ¿no?, ya tendría que explicar a Anselmi un poco qué ven otros que no está viendo en Escobar. Pero por lo pronto que lo detengan ahí, que hagan control de daños, es importante que hoy en una institución como Cruz Azul aparezcan las versiones claras, contundentes, concretas y detengan el tema. ¿Qué le va a pasar a Escobar? Y que empiece el grupo a trabajar el partido ya total concentración para recibir al Pachuca. Así lo veo, Paco. ¿Quién mejor que tú,
0: Tito, que...? que estuviste en la cancha, estuviste en la noria, conoces pues actitudes de muchos lados, eh, propuestas de técnicos, eh, llegadas de gente que, que termina por mandar a la banca a
3: jugadores que habían sido importantes. ¿Qué piensas, Tito, de esto? ¿Cómo estás, Paco? Adrián, Javi, este, un gusto acompañarlos como siempre. Saludo a toda la gente también. Eh, pr primero me da... Me da... Pena que a, a, a un par de días del inicio del torneo estemos justo tocando un tema de, de estos. No está tan bien que venía todo, con ya los refuerzos a tiempo, con eh, el plantel teniendo buenas semanas de, de preparación. Eh, con respecto a lo, de, a lo de Escobar, coincido bastante con lo que menciona Javier, las formas siempre importarán. Eh, ningún futbolista está por encima de, de una institución y eso eh, tiene que quedar bien en claro. Eh, y, y las formas eh, tienen, que, eh, tienen que ir tanto del futbolista como para el entrenador, como del entrenador para el futbolista, ¿no? Porque creo que eh, hay futbolistas que eh, necesitan tener un diálogo diferente, ¿no? como, como es el caso de, de Juan. Eh, ha sido para mí uno de los futbolistas más rentables que ha tenido Cruz Azul en, en los últimos años. El tipo ha jugado con, con la rodilla rota, se ha partido el alma por, por esta institución en momentos eh, complicados. Entonces, si realmente hoy eh, está quedando afuera porque sus compañeros están en mejor forma o, porque, o por si el entrenador lo está viendo un escaloncito abajo eh, digamos de lo, o, o simplemente por características por algo que pretende de su línea defensiva eh, esto me da a entender también que Rivero eh, que Dita y que Piovi están los tres en un muy buen nivel por eso también este, la salida de Juan del once titular que como bien dice Adrián no sabemos si, si el tipo iba a ser titular o no el fin de semana con Pachuca pero el futbolista también se da cuenta en el día a día si es tenido en cuenta, si no lo es eh, pero yo creo que es un buen momento, Paco, para, para que se hablen, eh, digamos, en corto este tipo de situaciones. Se puede acercar, eh, escobar con el entrenador y pedir una disculpa si se equivocó eh, sí. y decirle que, que, que se va a partir el alma para, para revertir la situación y para poder ganar su lugar. Y el entrenador también este, creo que, que se puede acercar de igual manera y si, como dijo Javier, si él está eh, fuera de sus de sus cabales, este, calmarlo, eh, ex explicarle el, el proyecto, lo que pretende el equipo, eh, y que el tipo se parte el alma para ganar su lugar. No, 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 no veo este, una forma diferente de, de, que, este, de que esta situación no, no pase a mayores, porque eh, pongamos que, que un, un futbolista como Escobar está descontento en el vestidor, eso a la larga puede traer inconvenientes, ¿no? Eh, y creo que, que todo mundo necesita estar contento necesita estar comprometido eh, el resto de los líderes también creo que, que juegan un papel importante para hablar con él, con Juan o con el mismo entrenador eh, todo es en pro de, del equipo Paco, de la institución A mí me parece
0: eh, que cuando llegas a una institución y te topas con líderes que no son muchos en Cruz Azul porque hay otros jugadores que llevan tiempo, que han logrado eh, cosas importantes, ser, eh, digamos, de los destacados en Cruz Azul, pero no tienen tanta personalidad. Y me refiero a Uriel Antuna, ¿no? Concretamente un tipo que, que ha venido haciendo las cosas bien, pero que no tiene esa, esa personalidad. Cuando llegas a una institución y son pocos los líderes y uno de ellos muy marcado, de los dos que quedan de la famosa novena, como lo es, Juan Escobar para sentarlo, para mandarlo a la banca, para, eh, digamos, eh, dar este precedente, necesita estar muy mal el jugador en, en la parte futbolística. A mí me parece que, que si el jugador está más o menos compitiendo, si está más o menos a la par de Dita, de Piovi, del propio Nacho Rivero en la lateral de la derecha, no puedes tomar una decisión de esas. Eh, creo que creo que es demasiado aventurado hacerlo por lo tanto considerando que es un técnico aunque joven, inteligente ya con cierta experiencia yo supongo que no lo ve para nada bien y la realidad es que Juan Escobar de aquel torneo de la novena y quizás algunos partidos después al Juan Escobar de ahora yo lo mencioné en muchas transmisiones para los Estados Unidos se había visto muy por debajo de su nivel. Y no quisiera con esto tomar partido Simplemente poner sobre, sobre la mesa el, el por qué me imagino que pudiera irse encaminando a tomar una decisión el director técnico. ¿Quién quiere como líder de un grupo llegar a otro grupo? Llegar, digamos, a un equipo y tomar al líder de ese grupo y luego, luego aplastarlo. No, no me parece que, que, que sea lo más inteligente, y si fue así, qué mal por parte de Martín Anselmi. Eh, desafortunadamente nadie ha visto jugar eh, en estos dos partidos de preparación al Cruz Azul, no sabemos cómo lo hicieron, eh, por ahí hay ciertos, eh, ciertas filtraciones que se han dado, pero siempre son eh, eh, con, con, con ciertos matices, entonces, caray Adrián, yo no sé dónde va a parar esto, pero para nada son buenas noticias que el líder entrante y el, el, el líder en la cancha pues se, se muestren así, ¿no? Tengan, tengan estas discusiones.
1: Pero ¿sabes qué creo que va a pasar, Paco? O sea, eso es lo que yo, yo pienso que va a ocurrir, que, que unas no se va a ir de la institución, es un tipo muy querido por la afición, por la misma directiva, por sus compañeros, es un líder, ¿no? Yo, yo creo que no se va a ir. Yo creo que va a terminar disculpándose, principalmente con Martín Anselmi, luego seguramente con la directiva, con sus propios compañeros, ¿no? Porque al final se habla de un tema de titularidad en el cual pues hay otro compañero peleando por ese puesto, ¿no? Que también quiere jugar. Yo creo que va a quedar en un tema de disculpas, decir, ¿saben qué? La regué, no fueron las formas, porque el, el, el pensamiento está, ¿no? Pero no fueron las formas tal vez de expresarlo y que ahí simplemente va a quedar... Eh, sí, es, es triste, ¿no? Lo que mencionas, Paco, porque todo iba muy bien, todo iba muy bien con los cinco refuerzos ya traídos. Ayer yo revelaba en tu dn que van por alguien más, o sea, ya, ya tienen decidido que sí irán por otro mexicano más para redondear la plantillito. Todo, todo iba bien y en eso pasa esto, ¿no? Esto que, pues lamentablemente, viene a ensuciar un poquito. Yo creo, insisto, que va a continuar Juan Escobar, pero yo no lo veo el sábado de arranque, ¿eh? Yo no lo veo como titular, yo creo que le va a costar un poquito. A Juan Escobar, sobre todo el arranque recuperado.
3: Adrián, de mí. Si, si entonces el sábado ya con Querétaro hubo reclamaciones Achufa. por parte de Juan, ya fue reincidente el tema ayer. Ya no fue solamente un tema que, que se sucedió un día y posteriormente pues puede venir una disculpa. Ya es reincidente el tema. Entonces ya está instalado el problema entre el entrenador y, y Juan. Eso sí, es lo que sí, me, sí. me queda claro con lo que comentas, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, no, no solo fue de un día, fue de, fue de sábado y fue de ya también en este arranque de la semana. Mucha gente dice, oye, ¿por qué das a conocer? Me, me, me reclamaban en las redes sociales, ¿por qué das a conocer el hecho de que hubo una discusión? A ver, yo me he enterado de muchísimas discusiones, inclusive peleas a golpes de jugadores, que termina siendo normal. Eh, tú, tú lo viviste seguramente, Tito, eh, en vestidor, en un medio tiempo que salen calientes, termina siendo normal. En este caso, lo de Juan Escobar con Martín Anselmi, ya no fue algo normal, fue algo que terminó inclusive escalando varias posiciones más hacia arriba para ver qué, qué iba a pasar con el jugador, ¿no? Por eso termino informando esta situación, en la cual Juan Escobar, insisto, sí llegó a ver, por como lo, lo han publicado incluso otros medios, sí llegó a ver la posibilidad de ver eh, medidas drásticas, ¿no? Sobre su futuro.
2: Bueno, es que esto estamos hablando de una falta de respeto eh, que sobrepasa lo que de pronto puede ser una reclamación sobre una, una titularidad, sobre cierta jerarquía. Yo no sé, Escobar, me extraña, porque pues, lo que tienes que asumir es que te vas a ganar, eh, le vas a demostrar en los entrenamientos que además eres una opción de banca, de las primeras, que puede regresar a ese nivel y que puede ser que la prensa y el entorno terminen diciendo, es increíble que Anselmi tome esta decisión, o sea, me parece que que no sé si atraviese alguna situación personal especial Juan Escobar, que también la directiva está para, para identificar esas cosas, a ver si está un poco más alterado, fuera del lugar de lo normal, porque esto que ha pasado me parece muy extraño. Está empezando el torneo, llega un nuevo entrenador, un nuevo director deportivo, y tú crees que vas a imponer tu ley porque eres de los caciques de la novena. Si hay una, una serie de nuevos compañeros de chile de dulce y de manteca, han sido traídos por parte del entrenador tú tienes que observar esa situación y además en la línea en la que tú juegas o sea, Cándido y Piovi, pues van a tener preferencia porque los trajo esta directiva Vita, ya sabemos que sobresale, entonces tú te vas a ganar un puesto con Rivero o con, con alguno más, entonces a mí me parece que, que Juan Escobar pues puede tener algún momento personal un poco, un poco especial y ahí es donde tiene que entrar el grupo pues para conciliar y que esto sane. O sea, yo creo que sí podría tener remedio, pero repito, que se hablen las cosas de frente pronto, rápido y que se comunique institucionalmente. ¿Cuál es la sanción o cuál no es la sanción? Porque si lo dejas ahí para que entonces no aparezca en la banca, pero el otro partido está entrenando, pero el otro sale a la banca y ya nadie dice nada, estas cosas son de las que enrarecen y, y se vuelven un cáncer y pudren a un plantel, y más en una institución como Cruz Azul. Ahora, me queda claro que hay sobrepoblación en Cruz Azul, en la defensa,
0: porque son cinco defensores, ¿no? Está Nacho Rivero, está Piovi, está Cándido, está el propio Dita, y está, por supuesto, Escobar. Eh, yo, el cachorro, yo, varios, eh, sí. No, ¿eh? sí, el cachorro, Vargas, o sea, son muchos. Paco. Sí, Sí, hay, hay, hay... Yo yo mencionaba nada más los jugadores no formados en México, ¿no? Ajá. Estás metiendo a... a el, el, el que llega eh, de fuera, pues, se eh, piensa, cree, eh, y así me parece que debe de ser, pues... Eh, tiene mayor jerarquía que los que están acá, ¿no? Por eso es traído el no formado en México. Entonces. Que fue la defensiva más goleada. Sí, ¿cómo? pero, pero sobrepoblaste finalmente una asociación. Una... O yo nada más quiero poner sobre la mesa que, que terminaste, terminaste teniendo a un volante central no formado en México, a un extremo no formado en México, a un centro delantero no formado en México y a un portero. Y al resto, al resto, los mandaste a la defensa cinco contra cuatro en todas las demás posiciones, incluido tomaste la, la alternativa por primera ocasión en casi 30 años de llevar un portero, entonces también habría que cuestionar la manera en la que se confeccionó al, al equipo y que les truena de manera importante no en la primera jornada, antes de la primera jornada, o sea, son, son aspectos que, que no son los más relevantes no son los más importantes, este tema tiene que ver con entender que hay una disputa por un puesto que te lo tienes que ganar y que tiene que haber respeto para el director técnico. Hasta ahí. Ya después entran otras, otros valores u otras eh, circunstancias que a mí me parece son también importantes o son válidas, pero no tan importantes como la primera. ¿no? Adrián,
3: preguntarte, ¿sabes cómo ha andado Piovi en la pretemporada?
1: Pues mira, como lo ha dicho Paco, ha sido muy difícil para uno ¿no? saber... No, no los hemos podido ver, o sea, yo no he podido ver ni un entrenamiento ni un partido. Lo que me han dicho es que bien, o sea, es un, es un jugador que le gusta mucho a Martín Anselmi, por eso lo trajo, le gusta el hecho de que sea de perfil zurdo, ha sido el jugador indiscutible en la pretemporada como central por izquierda y donde ha venido las rotaciones por el otro lado entre Willer Dita y Juan Escobar, que Willer también mostró muy buenas cosas el torneo pasado, eso que estaba en su perfil en el cual no es tan fuerte, ¿no? En este torneo va a jugar en su perfil más fuerte que es central por derecha. Lo que me han dicho es que le ha gustado a, a Martín Anselmi eh, Piovi en la pretemporada.
0: Oye, viene Pachuca. ¿Qué once se vislumbra, Adrián, entonces, con todo este relajito?
1: A ver, yo como creo que va a salir es con Kevin Mier en la portería. Ojo, eh, falta el transfer de Kevin Mier. Tienen la esperanza de que llegue. Pero bueno, si llega el transfer va a ser Kevin Mier. Si no, pues sería Agudinho. La defensa yo creo que está muy clara, va a ser Nacho Rivero por derecha, Willerdita con Piovi en la central, y por izquierda yo pensaría que Camilo Cándido, aunque en el último partido de pretemporada alineó a Carlos Vargas, por ahí debe de haber alguna duda si Vargas o Camilo Cándido, yo creo que se va a ir por Cándido. La media cancha que es Inamovible, Eric Lira, Charlie Rodríguez y Farabelli, por cierto me han hablado muy bien de Charlie en la pretemporada, que está recuperando su nivel y eso es una gran noticia, Antuna, el Toro Fernández y después creo que arriba va a haber duda entre Huescas o Rotondi. Me parece que así, esas serán las dudas de cara al partido del próximo sábado.
2: Pues ahí está, ahí está Javier. Sí, y este también entiendo que es un obsesivo, eh, Anselmi, de los videos del adversario con su cuerpo técnico, con el grupo habrá tenido ya sesiones de video de, lo que, de los que puede presentar el Pachuca, porque además también el técnico del Pachuca es, es, es especialista en plantearte también, en función de tus atributos, pero también de, de estudiar al rival, y yo creo que Almada ya ha escuchado con mucha frecuencia este once, ¿no? donde efectivamente creo que van a apostar más por Huescas de Arranque que por Rotondi, pero ya va a ser muy divertido, bueno, sería muy divertido y muy sanador, muy enriquecedor, que de pronto en este partido no sé si va a ser el caso de Escobar, pero imagínate, volteas a la banca y dices: ahí está Rotondi, ahí está Escobar, ahí está Sepúlveda. Bueno, ya es otra cosa, cuando menos. O sea, de entrada ya es otra cosa. Entonces, me parece que, que tenemos que ser muy, muy pacientes, porque si la gente cree que Llena Automático es el regreso al Estadio Azul, es el Pachuca, hombre, no, 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 es una de las grandes nóminas. No, ya ganamos. Aguas, cuidadito porque esto es muy incipiente por parte de Cruz Azul, hay que ver cómo se ejecuta este esquema, esta puesta en escena, los conceptos, con tan poquitos entrenamientos y, y, y lo que implica el Pachuca, porque el Pachuca es un acertijo, ¿no? El, el Pachuca es un equipo dinámico, lleno de jóvenes, claro, la jerarquía debería establecer y el, el impulso anímico que Cruz Azul debería ser considerado el favorito en una jornada uno contra el Pachuca, pero... Esto no ha tenido el, el técnico el tiempo suficiente como para que, digamos, ya da
3: color, ya da tono su equipo, ¿no? Su estilo. ¿Te gusta el once, Tito? Sí me gusta. Sí me gusta el once. Digo, bueno, creo que es el once que, que todos queremos ver, ¿no? Queremos ver a los refuerzos en acción. Eh, yo particularmente ahora con todo esto quiero ver si el descontento de, digamos, de, de Escobar no viene también porque a lo mejor él ve... Que, que puede competir perfectamente con Piovi y simplemente se están yendo por Piovi porque lo trajeron, es válido pero el futbolista no lo entiende de esa manera no, el futbolista no entiende que porque le traen a alguien tienen que jugar a fuerza ese es gran punto yo creo que por ahí puede venir la cosa entonces, yo, yo quiero ver eh, cómo está Piovi en ese aspecto. Lo mismo pasará con Sepúlveda. Digo, se pagó una buena cantidad de dinero por el Toro, pero Sepúlveda viene a hacer nueve goles el torneo pasado. Eh. Fue de lo mejor de Cruz Azul en ofensiva junto con Antuna. Y el tipo de inicio le dicen, bueno, vete a la banca y aguántame tantito a ver cómo, cómo funciona eh, el equipo. Digo, me, por otro lado, me gusta que haya competencia interna, me gusta que que quede gente eh, con hambre en la banca, y eso espero que tenga Escobar, que, que si le toca hacer banca que no se desespere, y que cuando le den la posibilidad de jugar que la rompa, porque el tipo, si, como bien decías Paco, si regresa a ese nivel, porque yo coincido con lo que mencionabas de su nivel, yo creo que si regresa a su nivel, para mí es un indiscutido, por la lateral o en la central, pero... Eh, eh, a mí no me ha tocado ver a muchos futbolistas en los últimos tiempos eh, digamos con la calidad y el nivel que ha mostrado Juan Escobar más allá de las, de las bajas que ha tenido entonces paciencia y que los futbolistas que no le toquen iniciar que apreten, que Rotondi aprete, que Sepúlveda aprete que, que Escobar aprete todos los futbolistas que no tienen digo, el mismo, eh, el mismo Vargas que ya está de regreso ¿no? que fue un futbolista traído también para para tener la posibilidad de jugar en, en varias posiciones de la defensa, bueno, que apriete también y que haya esa competencia interna que le permita a todos no relajarse en ningún momento, Paco. Bueno, eh, ya para finalizar,
0: ¿qué uniforme eh, va a utilizar Cruz Azul, Adrián?
1: No he visto, pero yo creo que van con el de local. Yo creo que van a arrancar con, con el primero. Ojalá pronto estrene la alternativa, no ojalá pronto, pero yo creo que, yo creo que el sábado van con la primera equipación.
2: ¿Qué ha sido bien recibido, Javier? Sí, sí, la verdad es que está muy bonito el diseño que, que ha esperado para este momento de lujo después de el semestre depresivo Pirma, a quienes le agradecemos siempre el patrocinio, el empuje para esta comunicación horizontal, directa, honesta con, con la audiencia, que eso es lo que más ha gustado, el podcast de La Máquina que sigue creciendo. Suscríbanse, denle like, toquen la campanita y vamos para, para muchos campeonatos más imagínense de pronto hacer el podcast de la máquina un día desde el vestidor del Cruz Azul en pleno festejo ese sería este, el sueño para nosotros cuatro y ojalá que se pueda concretar el próximo verano ya para terminar yo también le pido a la afición encarecidamente que tenga paciencia con Huescas porque Huescas sí jugó como segundo delantero hizo muchos goles pero hace bastantes años y ahora entenderte con el toro y entender los movimientos de los volantes y, y entender lo que de pronto puede crear Farabelli. Este, no, no digamos, ay, ¿para qué pusieron allá Huesca? No sirve para nada. Hay que tomar en cuenta la edad que tiene Huesca. Si hay un futbolista en México que finalmente tiene los procesos a la edad que debe de ser, es Huesca. Y sigue siendo un chamaquititito, caray. O sea, creo que hay que... Hay, ya, ya con responsabilidad, ya con exigencia, porque justo tiene un recorrido pero hay que esperar que este sistema de juego finalmente armonice. Y tengo muchas dudas sobre cómo, cómo se van a entender en ataque ¿no? los los los, los jugadores de Cruz de Azul y cómo abastecen los volantes. De acuerdo, me llamó la atención
0: la eh, opinión del Tuca Ferretti en Fútbol Picante diciendo que Huesca es lateral, lateral, lateral y no delantero o extremo. Bueno, les mando un abrazo. Eh, eh, esperamos el fin de semana el partido para estar en el podcast de La Máquina el próximo domingo, fuerte abrazo para todos, abrazo, gracias, gracias. abrazo Paco